0: a todos nuestros oyentes de lo que nadie te dice bienvenidos a una nueva misión en donde queremos hablar de muchísimos temas que definitivamente son muy importantes para todos nosotros. Creemos que hay que poner temas que se han mitificado, se han tabuizado sobre la mesa y el día de hoy no es una excepción. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos en nuestras emisiones y gracias claramente al equipo de Radio Zaman, Santiago Quintero y Paula Rodríguez que están detrás de Bambalinas haciendo todo esto posible. Como les contamos el miércoles pasado, hemos hecho... Un cambio de temporada en donde ahora los temas que queremos abordar serán tocados y analizados a través de la voz de nuestros compañeros, nuestros amigos, personas de la comunidad o simplemente una persona que necesite un espacio para expresar su experiencia, contarla y no ser señalada, cuestionada o cualquier tipo de señalamiento que le podamos hacer. Entonces, es por eso que es apertura el programa del día de hoy. El tema es muy, muy necesario para nuestra sociedad. El día de hoy hablaremos del aborto, pero habiéndoles dicho esto, mi nombre es Victoria Rodas, soy estudiante de comunicación y le doy paso a María Paula para que nos cuente un poquito más y presente a nuestra invitada del día de hoy.
1: Hola, hola a todos y a todas, esperamos de nuevo que estén muy bien, muchísimas gracias por escucharnos una vez más y tal como ya lo dijo Vicky, hoy tenemos un programa muy importante para toda la sociedad, de verdad, creo que todos necesitamos hablar de esto y todos sin excepción alguna y todos y todas sin excepción alguna necesitamos escucharlo, ya hablaremos del aborto y para ello hemos traído a una invitada muy especial que viene de una red muy importante, entonces nada, pues sin más la voy a empezar a presentar y le daré paso a ella para que hable un poco de ella, de lo que hace y pues nos cuente un poquito antes de empezar a hablar de todo. Entonces hoy contamos con Lilo, que es una mujer joven, rapera, activista femenina, antiespecista, acompañante del aborto en las parceras, que es una línea y red femenina de acompañamiento en aborto y comparte alegría, líricas y rabia esperanzadora en la colectiva de rap feminista Líricas del Caos así que sin más le damos paso al hilo para que ella misma se presente un poquito mejor y pues nada, muy feliz de estar con ella el día de hoy
2: Muchas gracias María Paula, muchas gracias Victoria un saludo a y todas y todos todas quienes están sintonizándonos el día de hoy, estoy muy contentas de estar acá, muy contenta también de estar en representación de las parceras, que somos una línea y red feminista de acompañamiento de aborto acá en Colombia, eh, contentas también de, de participar en este tipo de espacios, también llenos de mujeres jóvenes, también de mujeres que siguen posicionando en diferentes espacios y diferentes territorios, pues un tema que es tan necesario justamente para la, los derechos sexuales y la salud reproductiva de nosotras las mujeres eh, y bueno eh, nada eh, primero un poco siguiendo la línea eh, de la que empezó a hablar María Paula eh, sí yo soy Lilo, soy una mujer eh, rapera, feminista soy antiespecista abortera, eh, acompañante de abortos desde hace más de tres años y medio en eh, las parceras justamente eh, y pero pues con camino en el feminismo ya desde hace cerca de 11 años y eh, obviamente como que desde, desde antes de iniciar siendo acompañante de, en las ceras también siempre era como la que estaba ahí como escuchando a mis amigas, acompañando a las amigas, informando a las amigas, eh, pero todo esto como desde un y desde una forma, desde, desde la confianza, ¿no? desde la complicidad que hemos tejido las mujeres siempre. Eh, ya cuando, bueno, llego a las parceras, que las parceras es, es un espacio, es un escenario político, activista, feminista, eh, que reivindica el, el aborto como un derecho fundamental y, un y el aborto como un derecho que debe ser garantizado como libre, seguro y feminista, no solamente eh, legal, que claro, sí, es la esperanza, es lo que por, por lo que estamos a la espera también, un poco hablando justamente de que eh, el día de ayer, 19 de, bueno, el día 19 de, de octubre... Ajá, el día 19 de octubre la Corte Constitucional abre la puerta para discutir justamente la eliminación del delito por el aborto, eh, acepta la demanda que presenta el movimiento Causa Justa, que el movimiento Causa Justa es un movimiento eh, pues por el aborto legal, seguro y gratuito, pero que acoge eh, pues la justa causa como la, la libertad que tenemos nosotras las mujeres. Eh, Causa Justa eh, está conformada por cerca de 90 organizaciones y más de 134 mujeres eh, que han estado ahí consolidando un poco no solamente lo que es el, el día de hoy la demanda, sino consolidando diferentes acciones, ejecutando también diferentes formas de llegar a otras mujeres, también a otro público, para que justamente se llegue a la despenalización no solamente legal, sino también social eh, del aborto. Entonces, bueno, estamos muy contentos también compartir eso el día de hoy, la verdad, estamos muy felices de que la Corte Constitucional aceptara la demanda, ya era hora, y bueno, ese es el proceso hasta el momento.
0: No, Lilo, a mí la verdad me parece súper importante todo lo que nos cuenta, sobre todo... Eh, pues como esta comunidad de las parceras, como su influencia definitivamente y lo que quiere lograr socialmente en una sociedad que definitivamente, como tú le dices, penaliza el aborto, no solo legalmente, sino socialmente. Y por eso es la importancia de traer estos temas sobre la mesa, porque definitivamente hay muchísimos tabúes de los que tú ahorita nos hablabas atrásito pero esperamos que lo podamos hablar más adelante, en donde pues la mujer que aborta, entonces tiene que sentir así o tiene que ser señalada de tal manera y definitivamente nosotras consideramos, bueno hablo por mí, eh, consideramos que esto no puede ser así y que se necesita hablar y se necesita todos los días como estas pequeñas o grandes victorias en cuestión de, de en materia del aborto para que las mujeres cada día pues avancen más en este tipo de, de lucha y en, en últimas pues los derechos que necesitamos nosotros y nuestra protección de ellos, entonces pues creo que habiendo dicho esto, no sé si María le gustaría agregar algo o si nos vamos con la primera parte de nuestro programa el día de que es pues escuchar el testimonio que nos han mandado, entonces no sé María me cuentas.
1: Eh, no, sí, perfecto, muchísimas gracias de nuevo al hilo. la verdad lo que nos está contando me parece muy importante, lo que sucedió ayer en la corte también me parece de suprema importancia, yo pienso que esas pequeñas victorias también son victorias, en verdad, y hay que celebrarlas, tal como dice ella, estar muy felices, porque vivimos en una sociedad demasiado tradicionalista, demasiado heteropatriarcal, conservadora, entonces pues definitivamente pienso que estas pequeñas cosas que están sucediendo significan cambios, no sabemos, o sea, por redes como las parceras y todo lo que nos cuenta ella, hemos avanzado, pero es necesario crear este tipo de espacios y crear diferentes espacios para lograr muchísimas más cosas. O sea, no nos podemos quedar solo en esto, sino seguir avanzando, pero definitivamente hay que estar felices de lo que está pasando en este momento. Cosas que antes ni siquiera se pensaban, que para nosotros era como... No, definitivamente que para mis papás o algo así fue impensable como un aborto y que eso es súper satanizado y me parece, yo siempre de verdad vengo y digo que me encanta que esta generación de verdad pueda hablar y empezar a generar cambios porque definitivamente es lo más importante, generar cambios. No sé si Lilo le quiere agregar algo.
2: Sí, justamente digamos que por eso eh, las parceras eh, sale también a la luz pública desde el año 2017, eh, justamente el 28 de septiembre, que es el Día de la Acción Global por Aborto Libre, Seguro y Feminista, eh, bueno, por el aborto legal, seguro y gratuito también, que es una, una de las consignas iniciales. Eh, pero las parceras justamente eh, sale, surge, se construye desde... La necesidad que vemos, pues, un grupo también de mujeres que nos estábamos pensando en materias de derechos, pues, cómo garantizar esto y cómo hacerlo más accesible a unas mujeres que no tienen las garantías en los territorios, a unas mujeres que eh, también están en unas condiciones de vulnerabilidad, de precarización, eh, que también están pasando por situaciones de violencia, que va, básicamente lo que hace es complejizar su acceso al derecho. Entonces, nosotros nos pensamos como, bueno, desde ahí, ¿qué podemos hacer? Y pues también logramos como enlazarnos con unas compañeras que son las compañeras eh, de la red eh, de acompañantes en Ecuador, que son las comadres. Entonces, a partir de un enlace que tuvimos con ellas, eh, pues unas de, de las fundadoras y cofundadoras de las parceras, eh, pues logran también enlazar algunos saberes y conocimientos para que vengan acá a Colombia a compartirnos un poco de todo esto y de la experiencia que han tenido desde el acompañamiento en aborto de más de 10 años en, allá en Ecuador. Y bueno, básicamente así se van construyendo y tejiendo los saberes entre, entre nosotras las mujeres y los saberes alrededor del aborto que justamente han sido... Saberes que no, no justamente son científicos, que ahorita hacen parte de una ciencia feminista, que las feministas nos hemos tomado la labor de crear, de escribir, de compartir, eh, pero justamente esta, estos saberes han sido traspasados de voz a voz, ¿sí? Eh, un poco también como reivindicando la... la eh, pues estos, estos saberes como tan lindos que tenemos alrededor del compartirnos, eh, compartirnos las experiencias, qué pasa también por la, la vida eh, y, y las experiencias de, de cada una. Entonces, eh, de, desde ahí como que Las Parceras eh, comienza a hacer un trabajo desde pues el año 2017, como les vengo diciendo, ya llevamos eh, pues más, más, ya vamos para los Casi cuatro años de, de habernos consolidado, de habernos empezado a pensar toda esta apuesta. Eh, y realmente estamos muy contentas porque es algo que sigue creciendo y sigue creciendo en la medida en que hay más mujeres que siguen creyendo, que creen en esto, que creen que el aborto puede ser posible para todas las mujeres. Y nosotras creemos el aborto como una, una posibilidad para todos y no solamente como una posibilidad para todos, sino también como una primera opción, como una primera opción para muchas como que también buscamos un poco desmitificar esto de que el aborto es visto como la segunda opción de las mujeres que la primera idea que se tiene es parir pero no, realmente cuando tenemos cercanía y cuando incluso hacemos como ejercicios de preguntas con un grupo amplio de mujeres como, y con personas también en capacidad de abortar les preguntamos como bueno ¿qué pasa si el día de mañana tú pues quedas en embarazo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes de aquí abortarían? Y ¡fuh! todo el mundo levanta la mano, ¿sí? Entonces es como, ok, sí, o sea, el, el aborto no es solamente algo que hace parte de, de, de las ideas que tenemos las mujeres eh, como creyendo posible algo, sino que también hace parte justamente de nuestro proyecto de vida, eh, y porque parte de nuestro proyecto de vida, o sea, como que eh, mucha gente puede escuchar esto y le puede hacer ruido como pensando, ay, ¿cómo así que proyecto de vida? O sea, las mujeres piensan, ay, voy a abortar. Pues sí, o sea, las mujeres pensamos en abortar. Claro que no, porque, ¿por qué no? Porque a muchas se les valida el proyecto de vida, eh, la maternidad, o sea, porque a muchas dicen como, no, y no se, les, no se les juzga, no se les cuestiona que quieran maternar, pero pues cuando una mujer dice, no, sí quiero abortar, pues porque se le cuestiona tanto, entonces también es como aceptar que hay muchas mujeres que no quieren ser madres, sí quieren abortar, que es su decisión de vida y que lo harán mañana, pasado mañana o en cualquier momento de sus vidas si así lo desean, entonces sí, un poco eso.
1: Perfecto Lilo, muchísimas gracias y recogiendo un poquito lo que acabas de decir, creo que en verdad lo que decías pues en cuestión con las chicas de Ecuador y en general con las experiencias, creo que es importante de verdad generar esos lazos donde todas podemos hablar sanamente, pues que de ahí salen este tipo de espacios y por eso es que entonces ahora mismo le, a dar paso a un, le vamos a dar paso a un testimonio que nos traen, eh, pues nada, por seguridad de la persona hemos cambiado su voz, para que ella se pueda sentir libre y nada, entonces nos vemos en un ratito después de escuchar esto.
3: Ah, un segundo.
1: Ya, aquí está. Ah,
3: sí, sí. Bueno, hace un año tuve la experiencia más dolorosa mentalmente y físicamente hablando. Eh, nunca creí que era embarazada a mis 19 años, a la mitad de la carrera. Eh, con una buena educación sexual y además planificando. <ríe> yo en ese momento estaba planificando con pastillas anticonceptivas y como muchas mujeres de espada, eh, yo me estaba contenta con los efectos secundarios que tenía con esas pastillas. Y... Decidí cambiarlo a lo que los doctores me sugerían, que me pusiera el implante subdérmico o como le dicen por ahí la pila. Y bueno, como en ese proceso de estar llamando a la EPS para que me diera una cita, para que, eh, para que concordara con, con mi periodo y todo eso, pues ocurrió lo impensable, y era que quedé embarazada. Um, yo en el momento en el que le fue una noche me acuerdo muy bien pues yo tenía un retraso de una semana no sentía absolutamente nada pero igual yo era como un relojito con mi periodo entonces yo le dije eh, a mi novio que, pues, que nos hiciera momentos de embarazo pero pues yo me lo tomaba en broma pues como que obviamente no tengo nada, pero igual es como para estar tranquila y sacarnos de dudas. Esa noche me acuerdo de yendo al baño del conjunto y, y nada, me hice la prueba y eso salió. Mismo el mismo resultado resultado, sea, no tuve que esperar ni tres minutos, ni un minuto, salió de una, estaba súper embarazada y yo no lo podía creer. Eh... Estuve en shock, lloré horrible, pedí creo que otra prueba, yo ya no me acuerdo, que estaba súper mal, súper, súper mal. Eh, yo desde un tiempo pensaba como, no, Dios mío, o sea, yo me llego a quedar embarazada y yo me tiro de un puente, yo me tiro de un puente y no me iban a abortar, yo me tiro de un puente, yo no soy capaz de vivir, eh. yo... Yo tengo unos sueños, yo tengo una meta, yo sí quiero tener hijos, pero quiero trabajar y tenerle todas las comodidades del mundo para traerlos con, con todo lo que necesitan, pero en ese momento no. En ese momento yo tenía tantos problemas, tantos eh, problemas mentales, pues depresión, bueno que yo no podía conmigo misma y ahora mucho menos con, con un bebé. Y bueno, luego eh, le doy gracias también a mi novio porque él fue un apoyo muy grande <risa> y me calmé bastante, me calmó, me ayudó, siempre estuvo atento para mí. Y esa noche conocí, bueno, no conocí, eh, llegó mi amiga y me abrió los ojos, me abrió como a, a enterarme más de lo que está paga en Colombia con el aborto, que uno piensa que está totalmente prohibido y no, el aborto es legal en Colombia, hay tres causales, pero dentro de las tres causales abarca prácticamente todo, o sea, yo no estaba, eh, o sea, mi embarazo, digamos que era peligroso contra mi salud se atentaba contra mi salud y dentro de la salud. No está solo lo físico, también lo mental. Entonces, eh, claro que eh, hacía parte dentro de las causales no querer tenerlo porque yo me iba a dañar mi vida y yo no iba a ser capaz con eso. Y, y pues básicamente me di cuenta que no es tan grave, que es más fácil de lo que uno cree. De que hay mucha gente que le puede apoyar a uno acá en colombia eh, yo acudí a pro familia de verdad que la atención allá fue súper buena nadie te busca nadie te va a decir nada ni te va a pedir malos comentarios por lo que va a hacer. todo muy profesional desde un principio y bueno, yo ya estaba como calmada por esa parte. Y, eh, cuando uno se da cuenta de eso, pues yo además como queriendo tener hijos, pero para un futuro, fue muy difícil para mí psicológicamente. Porque es como uno quererlo, pero saber que no se puede en el momento y es muy difícil porque, pues no sé, creo que no a todas les debe pasar. Pero sí, a mí se sí me empezó como un instinto materno que tenía que negar rotundamente Y fue difícil durante, pues sabiendo que ahí estaba. Y fue difícil después de realizarme el aborto. Porque si es un cargo de conciencia, yo a la gente le digo, pues yo a veces veo comentarios. Como es tan fácil decirle a las mujeres que abortan, asesinas y, y responsables y es verdad que o sea, uno no aborta por querer abortar, o sea, uno no está como, ay qué felicidad, quiero abortar así de la nada. No, eso es, un, es una situación muy dura, la verdad es que la gente debería ser más empático con lo que le pasa a uno. El aborto tampoco es un, es un procedimiento fácil Para mí fue súper doloroso físicamente eh, De verdad que yo después de eso dije Como yo digo a las mujeres como son capaces de tener un bebé Yo pues el feto lo que fuera eh, Tenía como un centímetro Y eso me dolió Uy, Dios mío, el dolor más fuerte de mi vida y más fuerte que he sentido entonces yo no me imagino mira, un bebé de mí debe ser horrible pero sí eh, básicamente yo les quiero decir como a todos que sean más empáticos con las mujeres gracias Ah, bueno, yo estoy muy agradecida porque mi familia, los más cercanos a mí, eh, estuvieron para mí en todo momento apoyándome, mis amigos, mi mamá que fue la que me cuidó totalmente. Eh, de muchas gracias porque ellos no tuvieron ningún prejuicio contra mí porque saben lo difícil que es tomar esa decisión. De verdad, repito, eso no es fácil. O sea, más que uno de alegría quiera abortar, ¿no? Entonces sí. Y sobre todo le doy gracias a los doctores de tu familia. Porque no sé, son unos ángeles. De verdad que yo me sentía tan perdida en ese momento y saber, pues, cómo me apoyaron, cómo Hicieron todo el procedimiento, de verdad, yo estoy muy agradecida con ellos y cada vez es que para familia, es como, como, gracias, gracias, de verdad que, que me salvaron la vida, porque yo sí tuve pensamientos hasta los y nada, la gente, por favor, piensen más sus palabras cuando vayan a, a ofender a otra persona, porque
0: abortó, porque quería abortar, pero no es nada fácil. Bueno, creo que hemos finalizado el testimonio del día de hoy y pues la verdad, antes de darle la palabra, pues a Lilo, que es la persona que nos está acompañando el día de hoy y quien en últimas, quien nos va a contar qué es, lo que se, qué es lo que se piensa, lo que se cree y lo que se sabe desde la esfera, pues más activista del aborto, pues yo sí pienso que hay varias cosas que resaltar, por lo menos pienso, uno, que la experiencia de todas las mujeres cuando abortan o cuando deciden tomar esta decisión es totalmente diferente y pienso que es la misma, o sea, la experiencia es diferente en cualquier tipo de proceso que tú tengas. Entonces, ahí cuando ellos nos deja como... Pues eso me salvó la vida, aunque fue muy doloroso, aunque tuvo repercusiones para mí, pues definitivamente pues ahorita Lilo nos contará, pero habrá mujeres que ganan definitivamente no es así o en mi experiencia no fue así, entonces eso también me permite a mí pensar que en todo este proceso del aborto, del feminismo, del activismo en cuestiones, en este tipo de cuestiones sociales, pues nos esbozan que todos vivimos procesos diferentes, todos asimilamos procesos diferentes y el contexto que cada ser humano o cada mujer en este caso vive depende muchísimo de cómo vamos a reaccionar ante una situación de estas. Eh, también me parece importante resaltar cómo el papel que de pronto tienen las instituciones en este sentido porque, les digo, yo hasta este programa también pensaba que el aborto pues aquí en Colombia era ilegal y sí, sabía lo de las tres cuestiones, pero por lo menos no conocía eh, organizaciones como las parceras que definitivamente nos dan ese apoyo, ese acompañamiento, esa, esa información que muchas mujeres desconocemos, porque yo pienso en últimas que el desconocimiento en todas las esferas de la vida nos puede como llevar a decididamente no tomar decisiones informadas y ahí cuando recae el peligro de todas nuestras acciones entonces pues esas eran las cositas que yo quería resaltar porque le quiero pues dar paso al libro a que nos cuente qué piensa acerca de esto qué nos puede contar desde la partista del feminismo del aborto desde lo que pues representarían las parceras para este caso y pues nada y que Mario también nos cuente etcétera
2: eh, vale perfecto eh, bueno, primero como entender y, y también como comprender que claro que todas las experiencias de cada mujer son completamente válidas también eh, y son completamente eh, pues como razonables también porque entendemos que las fibras que se nos ven a cada una son diferentes. Eh, y también es importante reconocer que así como hay unas experiencias que quizás eh, se vieron afectadas como por varias circunstancias, también hay mujeres que pasan por experiencias de aborto completamente felices, que sí toman esta decisión alegres, que sí la toman eh, completamente seguras, que um, quizás saben que van a pasar como por una serie de, de esfuerzos físicos eh, pero que también, eh, pues, pasan por esto completamente seguras y decididas. Hace parte también justamente de nuestra autonomía, ¿sí? Como decidir de qué manera queremos vivirlo, decidir también de qué manera queremos sentirlo, incluso eh, si es algo que queremos cerrar, si es algo eh, a lo que queremos también hacerle como algún tipo de ritual. Es, es completamente válido también, digamos que cada una maneja su experiencia como también mejor le, le convenga y como mejor sea para cada uno, hace parte justamente de nuestra decisión eh, nosotras las parceras, eh, como pues contaba de manera inicial, somos una línea de red feminista de acompañamiento en aborto, eh, que acompañamos a nivel nacional mujeres que desean ser informadas para su proceso de aborto. Eh, la línea que utilizamos a nivel nacional en la que se pueden contactar es el número 318-750-5775. Nosotras atendemos esta línea desde 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, <coughs> y por ahí respondemos todas las dudas e inquietudes que las mujeres personas en capacidad de abortar directamente pues tengan sí inquietudes dudas preguntas y eh, entonces bueno digamos que justamente en nuestro proceso de acompañamiento eh, que también, pues ya hablando también un poco de la ciencia feminista que construimos y de todos estos conocimientos y saberes que planteamos, eh, también nosotros decidimos hacer un lanzamiento de, de la sistematización de casos que hemos acompañado desde el año 2018 hasta mitades del 2019, donde... Eh, encontramos pues eh, que acompañamos a más de 654 mujeres digamos que estas fueron las mujeres que logramos eh, datar porque pues igual habíamos acompañado más pero como también en estos aprendizajes desde el empirismo y demás pues como que en el camino se, se perdieron y se fugaron algunos casos pero igualmente también acompañamos pues sí, como más de 654 mujeres eh, ahí hablábamos justamente de las edades de, los, de las ocupaciones, de los territorios y de quienes acompañaban a las mujeres eh, y en, esto, en este ejercicio también nos encontramos con eh, pues algunos testimonios algunos relatos que nos daban las mujeres al terminar su proceso de aborto entonces también quisiera como eh, tomar el espacio para leer y compartirles uno de los relatos eh, y bueno aquí estos mensajes también los pueden encontrar en, en nuestra cuenta de Instagram, aparecemos como @lasparcerascolombia por ahí nos pueden seguir pueden también como ver algunas publicaciones que hacemos en cuanto a la información en cuanto a los métodos que existen también para poder abortar de manera segura en casa eh, y bueno, acá así dice este relato sin más preámbulos Dice, hola, quería agradecer por todo el acompañamiento a las que me acompañaron y a las parceras en general, por todo lo que hicieron, todo el apoyo en esta situación. En serio, gracias, mil gracias por no dejarme sola. Fue el gesto más hermoso que pudieron darme de mujer a mujer y ha sido un crecimiento y una experiencia nueva, no muy buena, pero aprendí mucho más y sobre todo del lado de ustedes. En serio, muchísimas gracias y pues aquí cuentan conmigo si, neces si necesitan algo o se necesitaba acompañamiento sea vía móvil o en Cincelejo que fue pues, una mujer acompañada en la ruta institucional bueno, su territorio lo menciona ahí entonces esto también deja como algunas como enseñanzas bien bonitas como una de las primeras es que si bien las mujeres también siempre buscan desmitificar algo que gira alrededor de los embarazos y alrededor del aborto y es como que se suele decir que las mujeres se sientan mal por abortar, se sienten mal cuando van a abortar, se sienten súper eh, débiles, como que no se sienten capaces de hacerlo, eh, pero finalmente hay que reconocer que hay unos miedos, hay unos prejuicios que fluyen alrededor eh, el mismo embarazo, ¿no? Entonces, eh, muchas de las mujeres, muchas de, de las situaciones también que, que se complejizan emocionalmente por mí, porque eh, está la ansiedad, además están los síntomas, que además son síntomas no deseados, o sea, estar con un mareo constante, con unas ganas de vomitar todo a cada rato, cuando uno no lo desea, pues es terrible, o sea, de verdad es horrible. Eh, entonces, todas estas cosas como que también eh, hay, hay mujeres que no lo ven como una posibilidad cercana y, y se cierran en que obviamente van a sí o sí tener que terminar pariendo porque es eh, una decisión que el sistema nos ha instaurado y cuando se dan cuenta que pues también está otra posibilidad, eh, pues claro, se encuentran como con la tranquilidad eh, que ya pueden depositar en su decisión, ¿no? Eh, pero cuando vemos mujeres que están siendo también muchas veces obligadas a tener que parir, pues por este estado, también por sus familias, por sus compañeros eh, y por demás situaciones de violencia que integran su, su vida, eh, pues vemos que las mujeres terminan obviamente frustradas, o sea, ¿a quién va a gustar que le digan qué hacer y qué no hacer? ¿Sí? ¿A quién le va a gustar que le digan cómo, cuándo te, tiene que, que parir y cuándo no? ¿Mm? Entonces, bueno, justamente las parceras por eso también nos volvemos como una apuesta eh, un poco más accesible y justamente cercana a las mujeres, eh, donde también empatizamos, donde también armonizamos, donde también como entablamos más allá de, de una conversación pues informativa, meramente informativa, también nos interesa pues compartir un poco con, con las mujeres, así sea hablando, así sea escuchándolas, como que eh, realmente resignificamos esta escucha que tenemos hacia nosotras mismas, si ¿sí? venimos de un mundo donde eh, somos silenciadas, donde somos calladas, donde no somos escuchadas, donde no se nos permite hablar duro, ni siquiera pasito, entonces el escucharnos pues es justamente un ejercicio completamente resistente y también de rebeldía con nosotras mismas. Eh, también, bueno, eh, vemos también que Colombia cuenta con, con una sentencia que es una sentencia que si bien tiene algunos avances, también tiene algunos vacíos jurídicos, que es la sentencia C-355 del año 2006, um, que es una sentencia que recoge el aborto legal bajo tres causales, entonces una de ellas es... Eh, la otra de ellas es eh, la salud de las mujeres, una salud integral de las mujeres, eh, y también esto malformación eh, del feto o incompatibilidad con la vida extraterina Entonces, bueno, digamos que estas cosas son como, como las causales también por las que eh, muchas de las mujeres han podido acceder de manera legal al aborto acá en Colombia, pero justamente también vemos que, pues, no no todas no todos los abor abortos surgen en, en el marco de, de la legalidad, ¿no? Eh, y esto, no, porque muchas no quieran eh, hacerlo de manera legal, ¿sí? Porque muchas lo ven incluso también como, como una po posibilidad, como una forma más viable, eh, también como eh, hacerlo de manera correcta, entre comillas qué es lo que nos pintan, como si lo vas a hacer, hazlo bien, si lo vas a hacer, hazlo informada, si lo vas a hacer, hazlo de tal forma, pero finalmente la gente nunca nos pregunta cuál es la mejor forma para nosotras y de qué manera quisiéramos hacerlo, si lo queremos hacer con nuestras amigas, si lo queremos hacer con nuestra familia, si lo queremos hacer en compañía de nuestra mamá, si lo queremos... Eh, por el contrario, hacerlo solas, eh, si queremos estar tranquilas en casa, eh, el aborto con medicamentos es un aborto completamente seguro en las dosis adecuadas y, e, e informadas adecuadamente, ¿sí? Esto, y el aborto en casa pues es una posibilidad para todas también, ¿sí? siempre y cuando pues, obviamente se tengan como el, el conocimiento de cómo eh, hacer el procedimiento. Igualmente, esto, nosotras eh, vemos también que pues muchas quieren ser acompañadas como enrutadas a diferentes instituciones. Eh, también digamos como hay muchas chicas que pues, tenemos una organización aliada que también es Profamilia, eh, Profamilia es, es una institución que realmente está del lado de las mujeres y realmente está del lado de los derechos de las mujeres y esto no lo decimos como desde el desconocimiento sino porque Profamilia se ha dado la batalla y se ha dado también la pelea como en este país. Y, y asimismo nos hemos cogido de la mano así mismo también hay instituciones que respetan también las labores desde eh, los diferentes activismos, desde las acompañantes de aborto y también respetan nuestra labor, entonces eso nos parece bonito, ¿no? como porque hay una cosa que reconocer y es que finalmente quienes también sabemos sobre aborto, pues somos las acompañantes de aborto y somos nosotras las mujeres que finalmente somos quienes hemos abortado somos quienes sabemos que pasa por nuestros cuerpos somos las que eh, hemos sangrado y, y pues no estamos a, alrededor de pues un montón de gente que nos pasa que se nos pasa sentenciando y acusando que finalmente no, no tienen ni siquiera una capacidad de abortar no no tienen útero entonces bueno eh, como eso y, y ya
1: bueno, Lilo, la verdad creo que hablaste muchísimas cosas que quizás se me van a quedar muchas en el aire para poder responderlas porque de verdad fue demasiado bueno eh, todo lo que dijiste aquí. La verdad me parece que algo muy importante a tocar, en serio, es como las en los momentos en los que sí se puede abortar en Colombia porque eso también es como como tal lo decía en el testimonio y aquí es muchas personas de verdad creen que es totalmente ilegal y que no hay ninguna como ruta para hacerlo, si bien es súper necesario que de verdad se termine como de abrir y que sea legal para la elección de cualquier persona y no con estas tres al menos existen estas tres cosas, yo la verdad creo que tenemos que terminar de abrirlo, pero bueno, o sea definitivamente creo que también hay que empezar a conocer como las cosas que tenemos en el momento y por lo que tenemos que seguir luchando porque estamos en un punto y hay que seguir avanzando, pero ya estamos en un punto inicial que es importante. Eh, asimismo, pues nada, como ya lo habíamos dicho, creo que lo reiteramos, como el acompañamiento que, que tenemos que crear entre nosotras las mujeres y la comunidad en específico, porque de verdad es la sororidad que tenemos que tener una a otra para poder hablar y para poder ayudarnos y tal como yo, cuando, pues, les fui, cuando te iba a escribir a ti, busqué el, pues, el contacto de las parceras y decía como que nosotros solamente vamos a hablar con la mujer que está pasando esto, no vamos a hablar con un hombre, no vamos a hablar con una persona externa y eso me parece de verdad como muy importante y de verdad me pareció muy valioso porque yo decía definitivamente la responsabilidad y la decisión y todo está en la mujer que está viviendo el proceso. Nadie más puede tomar una decisión por nadie, no es como, ay sí, mi novio o mi familia o lo que sea, no, o sea, definitivamente todo tiene que ir en nosotros porque tal como ya lo hemos visto la experiencia, o sea, como lo vimos con el testimonio que escuchamos y después del que nos leyó Lilo, vemos que las experiencias de todos son diferentes, o sea, de verdad, vemos como por una parte nos dice como que era muy doloroso porque aunque yo sí quería tener hijos, pues no era el momento, y vemos la otra como que es de verdad que o sea, fue algo muy bueno, o sea, ambas terminan en que están muy bien ahora, de que de verdad no era el momento, de que nada que ver, pero creemos que son experiencias para todos diferentes, pero sin embargo, de hecho pero muchas veces lo siento, creo que el Punto que tenemos que tocar definitivamente es que la decisión es enteramente de la mujer y de la persona que está pasando por el proceso y que somos nosotras las encargadas de ayudarnos entre todas. Me parece muy valioso por lo menos lo que nos regala la línea de atención a la que pueden escribir o llamar para poder como tener toda esta información porque muchas veces pecamos por desconocimiento, que de verdad no sabemos qué es lo que podemos hacer, a qué podemos acceder, tal como ya hemos escuchado pues repetidas veces en esta en estos 45 minutos, eh, pro familia, pro familia es muy importante en este, en este campo, que de verdad nos ha dado la mano a las mujeres y creo que tenemos que seguir luchando por ello. Y nada, de verdad creo que las cosas son como tal y eh, siempre hemos dicho, todo es de experiencias diferentes, cada una tiene su como su vivencia y también respetar y luchar todos los días por los derechos que nosotras, con tal, o sea, de lo dijo demasiadas cosas que hecho. obviamente se me van a quedar un montón, pero dijo como, no, no les gusta que hablemos duro, pero definitivamente ni siquiera les gusta que hablemos pasitos, como si las mujeres no tuviésemos voz, y es el momento de romper con todo esto y decir, o sea, nosotros estamos aquí y si nosotras mismas no nos ayudamos entre nosotras, creo que básicamente va a ser una lucha, como de patadas de hogado, patadas de hogar, no sé cómo se dice esa expresión, pero que de verdad no va a tener frutos si nosotras mismas no somos quienes nos apoyamos y quienes luchamos todos los días un poquito más fuerte. Eh, de nuevo, gracias definitivamente como estas experiencias. Eh, Lilo previamente nos envió como diferentes testimonios que igual ustedes los pueden encontrar en, la, en su página de Instagram, pero son cosas de verdad muy lindas. Por lo menos, no sé, voy a leer otro por acá que encuentre. Mire que sí, miren, por lo menos, eh, es por lo menos, hola, sí, me he sentido muy bien, anímicamente ya estoy mejor, entonces como que, pues aquí, desmenuzándolo un poquito, que de verdad, creo que es claro que en algún momento podemos pasar como por problemas de ánimo o cualquier cosa en esta situación, pero la gente no está sola, no están solas mujeres, o sea, literal, es como, ya me he sentido mejor, es por preocuparse por mí, ayudarme en este proceso, eh, dame un segundo, así, eh, fueron las únicas personas con las que pude contar con respecto a este tema tan complicado, eso me parece muy grave, o sea, muy grave y muy bueno, pues definitivamente me parece muy grave que las personas de verdad no podamos decir como que yo pude contar con la mayoría de personas o que de verdad sea un problema, es que, que tenemos que quitar, de verdad que es un problema, ¿verdad? ya, o sea, es mi decisión, a nadie le tiene que importar, absolutamente nadie, porque soy yo quien va a sufrir los cambios, soy yo mujer, quien va a sufrir como... No, las diferencias son de verdad múltiples esferas en las que nos puede afectar. Eh, eh, y pues por el otro lado, obviamente, muy bueno, porque de verdad encontró un acompañamiento de una mujer que no conoce. Es que estoy muy segura que es que las personas que vienen aquí, bueno, pueden que conozcan a una persona. O sea, en este momento yo acabo de conocer a Lilo, pero entonces. Ayer no conocía a nadie de la red y entonces yo poder escribir ahí me parece como demasiado valioso encontrar personas que en el mundo de verdad están esperando ayudarnos sin siquiera conocernos, entonces como de verdad esa empatía que tenemos que lograr a diario y no solamente con el aborto, sino en general lo que siempre hemos dicho como la empatía tiene que ir en nosotros para todos los aspectos porque definitivamente todos tenemos, todos y todas tenemos problemas. Eh, siguiendo leyendo un poquito, pues eh, no tuvimos contacto, si ven, miren literal aunque no tuvimos contacto físico, me sentí apoyada y para mí fue muy valioso, infinitas gracias chicas, entonces pues creo que eso termina de reforzar lo que estoy diciendo, una persona que no conocemos y que definitivamente puede que no sepamos quién es o nunca la hayamos visto y nunca la hayamos a ver, pero sentir mucho más apoyo con esta persona que con la familia o con la persona que tenemos al lado que no nos está apoyando en diferentes situaciones, eh, pues eso es como más o menos lo que yo quiero recoger de todo lo que dijo, estoy segura que se me escapan demasiadas cosas porque hubo muchas cosas muy buenas, eh, no sé si Vicky de pronto entonces quiera continuar, a ver que ella también qué piensa, también recordemos que seguimos con el, con el audio que escuchamos primero y pues nada...
0: Eh, no, creo que la verdad, creo que lo que ya María pues, nos dijo está súper completo y pues dado que nos quedan dos minutos de transmisión, a mí se me, pre me gustaría preguntarle a Lilo si tiene algo adicional que agregar a todo lo que ya ha dicho o algo que le quiera, un mensaje que le quiera enviar a las mujeres de, de Cali, del país, del mundo, literalmente para pues estos dos últimos minutos de transmisión que tenemos
2: eh, Vale, justamente eh... Frente a lo último que se menciona, eh, pues creemos que todas las mujeres sí deberíamos tener la posibilidad de estar acompañadas. Eh, nosotras creemos en que el acompañamiento debe ser un acompañamiento feminista eh, y de ahí también tenemos que romper mitos y hablar del de amor entre mujeres, hablar de la complicidad entre mujeres, hablar también de las conexiones que tienen nuestros cuerpos. Eh, hablar también sobre varios sentires, varios saberes, eh, varias cosas que sabemos que pueden eh, llevar como las cosas de una manera más amena, más tranquila. Muchas de las mujeres que abortan tranquilamente en su casa lo hacen eh, con una amiga tomándose un café, eh, viendo películas, eh, viendo alguna serie, bailando, riendo, gozando también. Y un poco también para resignificar el goce, el deseo, el placer, eh, esto, esto tan característico que pasa y sucede en los acompañamientos y es el amor entre mujeres. Eh, y pues está este aprecio y esa, esa compañía que sentimos incluso no habiéndonos visto, ¿no? Es como también tejemos la empatía y justamente por eso también desde las parceras tenemos una apuesta que es una apuesta activista y es hacer activismo pues desde el arte. Entonces, por esto eh, sacamos una canción que se llama Aborto Libre eh, en articulación a la colectiva rap feminista Líricas del Caos, que pueden encontrarla en YouTube, pueden buscarla así como Aborto Libre, donde hablamos en que pues debemos creer justamente en que el aborto va a ser libre, seguro y feminista.
0: Muchas gracias. Ah, me fue el micrófono Muchísimas gracias Lilo por todo lo que nos has compartido, creemos que ha sido una transmisión supremamente como rica en el sentido pues del conocimiento que nos has dado, de todo lo que hemos podido como concluir, nuestra literal conclusión magna siempre será que la empatía prima sobre cualquier tipo de de cosas, de entender que los procesos de todos los seres humanos son diferentes y pues claro, para cerrar eh, definitivamente muchísimas gracias a todos los oyentes que nos siguen en cada programa, esperamos que les haya gustado, esperamos que se sigan sintonizando, gracias a Santiago Quintero y Paula Rodríguez que son nuestros productores del día de hoy, son quienes hacen posibles que lo que nadie te dice pueda estar al aire y los invitamos a que estén con nosotros un próximo miércoles en una próxima misión de lo que nadie te dice, muchas gracias.